0: Hola, muy buenas, hoy tenemos un nuevo episodio. En este caso te quiero hablar de la actitud para sacar un negocio adelante en tiempos de crisis, digamos, como los que estamos viviendo ahora, en los que pues hay muchos empresarios, muchas empresarias que, que tienen un negocio que les apasiona, que, que lo quieren sacar adelante y te encuentras con tiempos turbulentos en los que además por clima político, por, por intereses, se mueve un poco la estantería y, y se genera esa, ese entorno de inestabilidad y empiezas a escuchar un poco de todo, ¿no? Desde hay que ahorrar, hay que reducir costes, eh, hay que conservar y otra tendencia, pues, no es cuando más tienes que invertir, es cuando más tienes que dar, es cuando tienes que sacar lo mejor que tienes porque si no te puedes llegar a quedar en el camino. Y en este dilema de entre invierto y asumo el riesgo de consumir ahorro o energía en intentar sacar el negocio adelante o soy más conservador o más conservadora, pues quería hacerte un programa y, y explicarte o darte mi visión de, de cómo veo las cosas, esta situación y a ver si te puedo ayudar a, pues eso, a que puedas tener ese negocio que te apasiona, a hacerlo crecer aún en tiempos de crisis. Yo soy Diego Pascucci, soy coach transpersonal y empresarial. Y me dedico a esto, a impulsar a la gente que tiene un negocio, que quiere ser feliz y que quiere ganar dinero con, con todo lo que hace y con lo que ayuda. Te lo voy a explicar, esta, este contexto que te decía, con un cuento. ¿no? Hay un, una historia que, que escuché, no me acuerdo si se lo escuché a Les Rovira o, o a Jorge Bucay, y lo voy a adaptar a mi manera, que es el vendedor de galletitas. Este señor tenía un, una tienda en el campo, y amaba la artesanía, amaba hacer alimentos y se dedicó a vender galletitas. Y poco a poco fue mejorando el negocio. Y la diferencia estaba en que cuando tú te comprabas una galletita normal y la comprabas ahí, se notaba que, que había amor en, en ese producto, que le gustaba lo que hacía. No, no era un, un producto del, hecho desde la racanería, desde el optimizar, desde reducir y cada vez que tenía un poco para invertir hacía crecer el negocio y, y lo bueno y significativo de esto es que había gente de, de distintas partes del país que iba porque se había hecho conocido y no era solo que iban a comprar una galletita sino que apoyar una causa apoyar a una persona que transmitía mucho con lo que hacía no solo te daba galletita, sino te daba un estilo de vida un, una forma de ser cuando te te vendía sus productos. Y este hombre ahorró mucho tiempo para poder mandar a, a su hijo a estudiar a la Universidad de Estados Unidos. Quería hacer un máster en la administración de empresa y se gastó todos los ahorros. El hombre no es que te, tuviese muchos conocimientos, no es que fuese un gran experto a nivel empresarial, pero se le daba bien lo que hacía y, y con eso tiraba para adelante. Y como él no tenía esos conocimientos, su deseo era que su hijo sí los tuviera. Entonces, después de unos años, viene el hijo y, y le dice que, que bueno, que se avecinan si tiempos de crisis, que, que hay guerra, que hay COVID, que sube el gas, que sube la luz, que va a subir todo y, y que hay que reducir costes. Entonces, le empieza a hacer un estudio y le dice: Bueno, mira, la, las lucecitas que tenés en la fachada, esas hay que quitarlas porque para hacer unas galletitas no las necesitas. Lo que vas a hacer a partir de ahora es empezar a pesar cada producto, cada parte que que compone la galletita, las semillas, la masa. Vas a ir justo con esto. No te puedes pasar ni un gramo porque vas a perder beneficio. Y así empieza la. Vamos a reducir eh, los productos que con los que pintamos la tienda. Vamos a reducir el consumo de luz y vamos a apagar algunas luces porque no son necesarias. Esta nevera que consume, que es un producto complementario, lo vamos a quitar. Entonces lo, lo optimizó tanto que, claro, en cuanto vendiese alguna galletita, el beneficio iba, iba a ser sostenible. Y fue lo curioso que le pasó a este señor, ¿no? Que, claro, la gente empezó a ir y al igual que pasa ahora que tú vas al supermercado y te suben los precios y además te ponen menos cantidad, esto está pasando ahora mismo, pleno 2022, los no supermercados sé, bueno, están optando por esto, ¿no? Como, como le aconsejaron a este vendedor de galletitas de, bueno, tú sube precio, reduce calidad, que la gente no se va a dar cuenta tanto, no pasa nada. Pues sí se empezó a dar cuenta la gente. Entonces dejó de ir. Unos clientes dejaron por el verso, como también había quitado las luces de fuera, pues cuando ya era el atardecer, la nochecita, hay gente que está viajando y que quería hacer una parada en la carretera y pues eso, coalimentarse, aprovechar, comprar algo. Pues claro, ya no compraba porque o bien no veían las luces y, y en la tienda era una más, no llamaba la atención. Y dos, que cuando a los que sí la podían localizar y entraban, ya no había esos complementos porque generaban un consumo de recursos y entonces tampoco había venta secundaria. Y así el, el, el dueño, el, el padre del, del, del chico al que había mandado a Estados Unidos, pues empezó a, de, a, a estar, por un lado, preocupado, pero por el otro lado, un poco cierto orgulloso, ¿no? Porque decía, claro, es que es verdad, eh, eh, mi hijo me lo dijo, ¿no? Esto va a bajar, y está bajando. Y fue tal así que bajó, que bajó tanto la venta, que llegó un momento que, que el señor... Hacía una galletita más, ya no era su famosa galletita artesanal, ya no era una galletita que no solo te alimentaba, sino que además te demostraba un estilo de vida, una forma de ser, y para las personas que querían crecer y tirar para adelante, no solo le alimentaba el estómago, sino el alma, sino que era una galletita más. Estas tantas comerciales que solo hacían ruido para vender. O sea, solo era marketing, solo era envoltorio, pero no había más. Y entonces al final tuvo que cerrar y el hombre se ve cuál día que baja la persiana y dice qué bien he hecho eh, y qué buena formación tuvo mi hijo, que finalmente eh, tenía toda la razón. Había un tiempo de crisis y, y él lo supo ver y los negocios han cerrado por esto, ¿no? por la crisis. En base a este contexto, quiero darte varios tips mmm, de cómo como lo que yo veo como consumidor, como cliente de otros negocios, y que lo que me da ese, esa distancia, por así decirlo, de reflexionarlos desde una perspectiva de coa empresarial, de coad transpersonal. Eh, y te voy a contar con casos reales porque lo que más me gusta, siempre que puedo tener un caso real, pues lo pongo en escena porque como creo se puede entender bien y, y es aplicable. Fuimos a un centro comercial, yo estoy en Meco, cerca de Alcalá de Henares, y tenemos dos centros comerciales, bueno hay unos cuantos no pero, pero dos, te voy a hablar de dos y, y cuando estamos delante en uno de los centros comerciales, veo un supermercado de marca, pero grande, <ríe> muy conocido, muy prestigioso, por el nombre va. y yo le digo a mi mujer veo algo raro, o sea aquí algo sí, es verdad, me yo estas mamparas que están aquí, están sí, sí. y me dice mi mujer, ya sé lo que es han quitado luces. Y empiezo a mirar el techo y digo... <risa> es verdad. Digo, están en, están en penumbras. Ah, o sea, no estamos hablando de un pequeño emprendedor. No, no. Estamos hablando de una mega empresa. Y si es verdad, digo, están quitando luces. Digo, ¿ganarán un millón menos? ¿Ganarán tres millones menos? ¿Cuántos millones de euros menos le hará? De, le producirá de, de coste menos. No es este ahorro de luz. Y luego esto creo que nos pasa lo que comentaba antes no nos pasa a todos los consumidores que se piensan que la gente no se va a dar cuenta y en el mismo envoltorio de las patatas fritas, de lo que tú vayas a comprar el tamaño es el mismo pero pesa menos la cantidad es mucho menor y además me ha subido el precio tú dices, vale, ¿cuál es mi argumento por el cual te subo el precio para ti atenderte mejor como cliente? cero es lo he hecho por mí porque quiero optimizar, como me han subido los costes, pues yo lo que hago es meterte el mismo envoltorio, menos cantidad y te subo un 25, un 30% más los precios y el cliente dice, bueno, necesito esto, pero tonto no soy. Y así dejamos mucho de comprar, ¿no? Y, y te vas encontrando con esta situación y luego cuando salgo de este supermercado también pues paramos para tomar algo con la niña, digo, vamos a tomar una cervecita, un refresco y nos vamos para casa el primer sitio que pillamos que vamos que no era era de estos de paso no era premium era de estos normalitos baratos y digo bueno, una con una coca cola yo una cerveza el año zumo y le digo no sabe a nada digo está está la cerveza aguada digo como cuando le dejas el vaso que han pasado tres o cuatro horas y te quieres tomar eso que es intomable pues eso pero recién servido y la coca cola como cuando le pones ...sin, no sé, medio vaso de hielo... ...y se derrite y ya no, la, no sabe nada... ...pues eso, pero recién servido... ...y voy a buscar unos aperitivos que había pedido para acompañar... ...y me encuentro con que un chico estaba en el mostrador... ...y le está diciendo a la chica que le había atendido... ...si le podía cambiar la bebida, pues había pedido un estí... ...y no sabía nada, digo, 3 de 3... ...digo, la niña, bueno, pues mira, no se ha dado cuenta pero los otros adultos, digo, 3 de 3, digo, esto es que han puesto algo, fijo, digo, entonces se lo comentaba a mi mujer, digo, digo esto qué cutre, ¿no? Y piensa que la gente no se da cuenta, y luego cuando se lo decíamos a la persona que estaba detrás de la barra, cero empatía, y además enfadada, es como si hubiesen buscado por todo Madrid la persona más cabreada más enfadada, más arisca, y dices, esta, que es la más barata, la voy a poner detrás de la barra. Y al final, dices, bueno, pero ¿cuánto cuesta tener actitud? ¿Cuál es el precio de... Vale, tengo coste más alto, tengo, tengo más dificultades, pero tengo que sacar lo mejor que tengo. ¿Y, y qué haría yo como, como coad, no ¿Cómo qué haría yo a la hora de, de decir cómo puedo moldear la mentalidad de una persona que dices yo no quiero ser como el hijo del del vendedor de galletitas, yo no quiero ir con esa filosofía, yo no quiero ser como este supermercado es que trata como idiota a la gente y le da menos y le pide más y le importa un carajo, yo no quiero engañar, yo no quiero obtener a la persona arisca detrás de la barra que espanta al cliente. Pues Y luego hay una limitación de recursos, porque dice, sí, sí, invirtiendo es fácil, bueno, o más fácil, porque hay gente que invierte y dice, tampoco puede llegar a salir todo bien. Pero dice, bueno, con los recursos que tengo, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿Qué, ¿qué haría yo? ¿Qué le diría al vendedor de galletitas, al del supermercado, al del bar, al, a cualquiera? No te olvides por qué has montado tu negocio a nivel emocional. Es decir, si tienes un negocio que te apasiona, hoy más que, que nunca, porque cuando las cosas van fluidas... Pues mira, no lo no tienes tan en cuenta, pero cuando te tiene que ver el talante que tienes, lo que te va a apuntalar por dentro, lo que te va a sostener es tener claro ese propósito emocional. ¿Para qué tienes tu negocio? ¿Qué le quieres aportar a la gente? ¿Qué te hace feliz de aportar? Eso es totalmente imprescindible. O sea, es, o tienes talante para sostenerte, o la primera ventisca que te encuentres en el camino de adversidad te tumba. Te tumba, te arrastra y te lleva a por donde te quieran llevar los políticos, la manipulación y todo esto, y entras ahí ya va a ser un poquito complicado de, de salir. Dos, tienes que tener, o tienes que utilizar esa eh, agudeza mental que tenemos los seres humanos. o sea de Saca la chispa que llevas dentro. A lo mejor ahora Supongo que dice, yo, yo necesito a alguien, un colaborador, pero no puedo pagarle e invertir todo eso. Busca beneficio, ganar, ganar. Y eso, oye, yo tengo este servicio, tú tienes este otro. A lo mejor juntos, por separado, no diferenciamos tanto, pero si hacemos un taller juntos, si lo ponemos en escena y luego montamos un programa y dividimos beneficios, ¿qué? Y ahí empieza el. El, el run run de la mente de, sí, pero esto, pero vas ahí, pero esto te va a poner una posición. Oye, si tienes una situación complicada, tú decides. O sigues como estás, o empiezas a actuar de una forma diferente. Es igual de válido una decisión que otra. Lo que pasa es que una te va a llevar a una consecuencia y otra te puede dar posibilidades de remediar. Y no te olvides, si tú tienes un propósito, si tú quieres ayudar a alguien con lo que te apasiona, ¿Qué es lo que más encaja con lo que tú quieres? ¿Quedarte parado y boicotearte o empezar a usar tu chispa, tu ilusión, tu motivación para sacar las cosas adelante, aunque estés en un tiempo, en un momento difícil? En cuanto a la inversión, yo ahora me he comprado este, con esto de Black Friday que hay ahora mismo eh, un montón de herramientas digitales con licencia Light que y dices, vale, si es una inversión, pero las posibilidades que me va a dar de hacer cosas diferentes con mi negocio van a ser brutales. Y yo ya estoy pensando en a mes, estamos en noviembre, todo lo que voy a empezar a montar a partir de enero, febrero, marzo, o sea, todo lo que ya sale, que ahora a final de año sale el libro y todo esto, y, y eso no es tanto. O sea, yo cuando empezamos este año dije, voy a sacar el libro este año, si lo tengo que diseñar yo, lo diseño yo, si lo tengo que maquetar yo, lo maqueto yo. Lo va, va a salir luego al final en el camino de Dios consiguiendo los recursos he invertido esos recursos en mejorar la edición, la, el diseño, pero tenía claro que iba a conseguir eso. Yo, te, el, eh, si tú te pones en el vendedor de galletitas, dices, tengo claro que quiero ayudar a la gente. Quiero, tengo claro que quiero que coman bien. Tengo claro que no quiero ser rácano con lo que ofrezco. Tengo claro que tengo que invertir para crecer. y Luego, el otro contrapunto es Actuar en consecuencia y hacerlo. Hay el contrapunto de este centro comercial, que te digo que es donde están racañando todo, y la gente se queda como, no me aporta nada. Hay otro que se llama Oasis, Oasis Madrid, bueno, no tengo nada que convenio con ellos, ya les voy a decir que me patrocinen. Y me encanta ir porque te lo paso, o sea, es como estar de vacaciones. Invierten, pues, bueno, qué lago, qué palmera, qué terracitas al lado con juego de música y agua, o sea, y mi niña se lo pasa espectacular, yo disfruto de estar ahí, la gente te atiende bien, y dices, oye, la Coca-Cola puede, bueno, supongamos que es la misma, la experiencia es distinta, el... es otra cosa, entonces hay gente que en el mismo contexto, en la misma crisis, en el mismo país, en la misma localidad, está teniendo otro tipo de mentalidad y está invirtiendo cuando puede sus recursos su dinero en mejorar y también la actitud que la actitud si tú eres el propio dueño de tu negocio si eres la propia gestora de tu negocio no te sale dinero o sea no te sale el dinero el decir bueno me voy a dejar de leer las malas noticias durante una hora todos los días y me voy a poner podcast que me moldeen que me impulsen que me que me enseñen algo Voy a empezar a dejarle un poquito menos de espacio a la gente que me quiere hundir emocionalmente, que me va a decir, es muy difícil, te va a ir mal, te vas a hundir, da, 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 da. Y voy a empezar a rodearme con gente que me impulse. No te estoy diciendo de ser iluso, pero al final tú tienes que jugar tu carta y decir, ¿con quién me entreno cada día para salir adelante? Si quieres empezar a tener este tipo de, de actitud, de mentalidad, eh, es importante que, por un lado no, no, te, no te permitas tanto boicotearte, hay que controlar eso, y dos eh, hay que asumir riesgo, o sea, vas a asumir un riesgo igual, si te quedas parado y esperas a no invertir y que todo esto se pase que todo esto se pase una cosa detrás de otra, yo me acuerdo cuando vivía en Argentina yo empecé a trabajar con 14 años me fui de ahí con 20 y en esos 6 años no hubo momentos de relax era una tras otra eh, aquí bueno en España sí que ha habido momentos más relajados pero si esperas a eso mmm, no estás liderando tanto yo te animo a que, a que lideres a que te pongas en marcha a que saques lo, lo mejor que tienes incluso aunque estés pensando en montar un negocio yo cuando monté mi negocio ya lo he dicho alguna vez lo he hecho en plena pandemia la gente me decía si sí, estás loco pero no es que te loco un poquito estás loco de remate Está todo el mundo cerrando y él se da la vuelta como autónomo y se pone en marcha. Y mira tú, han pasado ya algunos años y aquí sigo y creciendo, invirtiendo. En el transcurso he tenido que ir a descargar camiones, he tenido que hacer 25.000 pasos por día trabajando en empresa y complementando. He trabajado 14 y 16 horas. Sí, Pero si yo no lucho por lo que me apasiona, ¿qué le voy a decir al vecino que lo haga por mí? ¿A quién le voy a pedir? Porque al final, ¿cuál es el coste de no hacerlo? O sea, el coste es bajar los brazos y rendirte. Y eso es muy duro, porque no solo es bajar los brazos y rendirte, es todo lo que se desata después. Y te lo dice alguien que ha pasado una depresión de caballo. O sea, que es, es delicado, no estés jugando con esto, te estoy haciendo ver algo que está ahí, y que está a la vuelta de la esquina. Entonces... El otro día hablaba con, con una chica y también siguiéndote con estos ejemplos reales. Me decía, y me hablaba que era fotógrafo y que había un sector que le gustaba mucho. Yo, para no quemar la idea de la chica, te lo voy a hacer. Le, así te voy a poner un, un ejemplo similar, pero supongamos, ¿no? Dice, eres fotógrafo y motero. Y Dice, vale, y quiero emprender, pero es que en tiempo de crisis y en tiempo de turbulencia y en tiempo de lo que sea. Da igual. Y de tiempo y fotógrafo, fotógrafo y motero, digo, ¿tiene negocio fijo? Le digo, pero fijísimo. Y me dice, ya, pero, pero bueno, tú fíjate cómo es la, la mente, ¿eh? porque seguramente hay personas que han pasado por esto y algunos también han pasado. Y el naming y el nombre, digo, el nombre ni te compliques. Digo, tú tienes un dinero, tienes un tiempo, o pones el negocio, o pones tu idea en marcha o se te consume. Y eso es un negocio en marcha como una idea en marcha. <risa> Llévalo a lo tuyo para que esto te sirva. Y digo, ¿cómo te llamas? Y me dijo el nombre. Y digo bueno, no es un nombre feo que digas Cocorito 25. O sea, que digas, ostras, no. Y digo, vale, pues perfecto. Con tu nombre y apellido. Ya está, marca personal. No tienes que complicarte ni de ni registro, ni dominio. O sea, facilísimo. Y, y digo, vea, tú, tú imagínate que como tú eres motero, vas a ir a hacer rutas. Pues esas rutas que haces concentras a la gente y le dices te hago fotos vamos a hacer esta ruta vamos a parar en este restaurante vamos a parar en este mirador que está en la montaña de no sé qué y en todas las rutas voy a ir haciendo fotos y luego te mando todas las fotos para que tú las publiques en tus redes sociales te hagas un book de fotos impreso lo que tú quieras te las doy todas tanto sale si cobras 100 o sea 10 son 1000 euros si vienen 20 moteros, son 2.000 euros. 2.000 euros. Cada fin de semana o cada salida en moto, yo no me diré así en modelo de negocio. Y tú preocupado por WordPress, por si el plugin de no sé qué. Digo, que haz tu web, claro. Te vas a ir haciendo te vas a ir haciendo mercado. Pero empiezas a, a, a ponerte en marcha. Le digo, mira, yo te voy a solucionar todo esto. Le dije, un ejemplo. yo te voy a ayudar con ideas. Te voy a esta que le he dado... Yo te voy a hacer una mini estrategia para que tú te pongas en marcha. La condición es que antes de final de mes publiques 10 contenidos, 10 fotos de lo que quieres hacer y una editada y otra editada porque todo el negocio que tienes alrededor no te lo estás ni imaginando. Pero claro, es que si tú quieres que llegue el negocio que tienes alrededor de tu pasión, primero tienes que dar el paso tú, que no me jodas. Si no, ¿qué es esto? Entonces le digo, dale, tú imagínate que haces esto y la gente te conoce. Y el de restaurantes de, aquel, de aquella zona por donde vas con la moto te conoce y te dice, oye, yo quiero que vengas y me hagas foto a mí, que soy un restaurante de moteros y que cuando hagas ruta todos los moteros se paren aquí. Y, y quiero que me hagas un bug y te metes en el entorno y luego dices, oye, además de todas estas fotos, ¿quieres que te edite una para poner ahí detrás del sofá en un lienzo y tal y cual? Pues también te lo puedo hacer. Y, y además vienen marcas de motero que a lo mejor te patrocinan entonces todas estas cosas que te pueden suceder que en el ex se encuadran pero en la vida real hay que ponerlas en marcha y hay que mantenerlo y hay que mejorarlo y hay que relacionarse con la gente, aunque tengas un negocio online parte de ti, de tu liderazgo no utilidad que en el camino tendrás que encontrar mil camadines los encuentras, los buscas no hay problema es que no todo el mundo es perfecto no todo el mundo es, lanzo un negocio, me sale la primera y ya puedo pagar la hipoteca, la casa, la comida y todo. Tendrás que hacer maravales y empiezas de cero. Si ya lo tienes medio consolidado, pues podrás dedicarte con más, con más tiempo solo en esto. Y podrás invertir en ir mejorando estas experiencias. Pero mira lo que te digo, una cosa es hacer fotos y otra cosa es ofrecerles una experiencia que le va a crear recuerdos inolvidables y además los van a poder compartir en sus redes sociales y con su familia en un book impreso, es que es otra cosa porque lo que tú quieres es que gente que ama la moto pues el día que no puedan subirse puedan seguir teniendo esa misma emoción o la más parecida y eso un motero, si se gasta no sé cuántos miles y miles y miles en una Harley Davidson imagínate a poco que le cobres poco 100, 200 euros por un, por un trabajo, pues claro que sí. Eso llevarlo a tu negocio. O sea, al final, cuando tú te entregas, esto es lo que me gusta de, del libro de un hombre en busca de sentido, que emocionalmente es bastante duro de leer, pero que es muy eh, visual, muy, transmite mucho el mensaje. ¿no? Cuando tú tienes un para qué luchar, encuentras el cómo. Y si todavía te estás ahí en que no me quiero rendir y quiero sacar ese rendimiento quiero sacar ese más pues yo te digo mira, me, empieza por, por tu motivación empieza por tu actitud yo en mi, en mi web tengo un ebook que es para ayudarte a conectar con el propósito que eso te alcanza pues arranca hay gente que con un empujoncito ya una chispa enciende la motivación y, y tira para adelante que no yo creo que en un par de semanas no va a tardar mucho más o dos o tres semanas Tendré el libro listo para publicar. Me decía la de la editorial. Bueno, ¿y cómo quieres No, no, en cuanto lo tenga, publícalo. Ya haré yo un evento cuando pueda. No vamos a tardar. Deja el perfeccionismo para otros. Entonces, cuanto tenga, lo vas sacando. Hay gente a la que le puedo ayudar y no voy a dejar de ayudarla por pensar una semana más en retrasarlo y que eso coincida con el día de que Papá Noel se afeita la barba. O sea, no. Eh, lo lánzalo cuando lo tengas, no te preocupes <risa> eh, y eso es un poco la filosofía que te quiero decir, empieza a ayudar a tus clientes, empieza a sacar lo que tienes dentro con los recursos y eso me gustó mucho de cuando yo estudié interiorismo que, que eso lo llevo un poco a los negocios, ¿no? de que nos ponían recursos escasos y dices piensa, tienes algo maravilloso, piensa y ahora con lo que has pensado construye, hazlo realidad empieza a darle forma y eso lo estoy llevando pues, lo, a, a mi formación de coaching, a, a los negocios, a la gente que puedo inspirar. Y, y quiero pues eso, que, que sientas que, en una, aunque haya un escenario incierto, puedes tener el control de ti, de tu actitud, de tu liderazgo, de tu puesta en marcha, de tu puesta en exponerte y asumir riesgos. ...de crear contenido que sea útil para la gente... ...dale un tip, un caso de éxito... ...un ejemplo de qué harías tú... ...para ayudar a tal persona... ...si estuviese en esta situación... ...y creo que a nivel energético... Eh, ...la vida nos puede volver cosas muy bonitas... ...si nos entregamos... ...y nos permitimos vivir desde nuestra realización personal... ...no me enrollo más... ...si quieres descargar eh, mi book ...y si quieres estar pendiente del lanzamiento de mi libro en diegopascucci.com. Puedes empezar por ahí, lo tienes gratis. Eh, es un trabajo interno que yo he desarrollado como coach y que lo pongo en escena para que la gente empiece a apuntalarse por dentro y que estos estas ventiscas de adversidad no arrastren los negocios y, y lo que conlleva, la felicidad de las personas que lo, que lo impulsan. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.